0: Bueno, estamos muy animados esta mañana para estudiar la Palabra juntos. Eh, estamos estudiando el Libro de Filipenses, entonces les ruego que vayan en su Biblia al Libro de Filipenses y apenas vamos a empezar el capítulo 2 de esta carta de Pablo a la Iglesia de Filipos, eh, llamada también, conocida como la, la Epístola del Gozo. Pero además de ser la Epístola del Gozo, vemos que es una carta muy práctica, que dice cosas que... Que dice cosas que deberíamos hacer y vivir como creyentes. Y por eso eh, el título de esta serie es El Evangelio en tu vida. El Evangelio en tu vida. ¿Qué debería pasar eh, con el Evangelio en tu vida? ¿Qué debería hacer el Evangelio en tu vida? Eh, les voy a hacer un pequeño resumen para algunos que no han estado en los encuentros anteriores o que pueden... Tener este resumen luego en redes sociales también. Eh, en el capítulo 1, versículo 27, dice... ...compórtense de una manera digna del Evangelio. Entonces, el Evangelio tiene que ver con comportarse. Con hacer cosas, con vivir cosas. Con ciertas, con ciertas formas que se incorporan a nuestra vida... ...como fruto del Evangelio. Entonces, el Evangelio nos impulsa... ...a vivir de cierta manera. Entonces, vimos... En el, primer, en el primer episodio, que el Evangelio te hace un siervo, que finalmente todos somos siervos de alguien. Usted, sea consciente o no, usted es siervo de alguien o de algo. Tal vez de usted mismo. Tal vez de sus riquezas o de su conocimiento. Usted le sirve algo. Todos somos siervos de alguien. Segundo, que el Evangelio te enseña a orar por quienes amas. Y que la oración es como... La oración es la señal de que eres un creyente. Debería ser más extraño encontrar una persona que está viva y no respira que un cristiano que no ora. Es decir, que la oración ha de ser tan natural en nuestra vida, tan cotidiana, tan constante, que... Indica que estamos vivos en la fe, que somos creyentes. Y tercero, hace ocho días el pastor Cristian nos compartió en el capítulo 1 que el evangelio te hace vivir para Dios. Y muy importante que nos decía hace ocho días el pastor Cristian, si usted completa esta frase que pone en esta rayita, para mí el vivir es... Piense otra vez, para mí, <ríe> piense otra vez para mí el vivir es, seguro, para mí el vivir es, algún deporte, alguna afición, tal vez mi familia, tal vez, qué bueno que pudiéramos decir, para mí el vivir es Cristo, con esta convicción tan profunda que Pablo y Timoteo lo dicen en esta carta cuando escriben a a la iglesia de, de los filipenses. Bien, y entonces hoy llegamos al capítulo 2 y vamos a hablar de estos versículos solamente del 1 al 4. Eh, entonces, eh, Filipenses, capítulo 2, versículos del 1 hasta el 4, nada más. Y vamos a decir con esta porcioncita que el Evangelio te incluye en una comunidad. Te introduce en una comunidad. Vamos a ver algunas cosas sobre estos asuntos de comunidad ahí en, la, en, la, en esta porcioncita pequeña. Entonces, eh, acompáñenme por favor en esta lectura. Filipenses capítulo 2, versículos 1 hasta el 4. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar, no solo por sus propios intereses, sino también por, ...por los intereses de los demás. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por esta palabra... ...por esta carta escrita por Pablo y Timoteo hace tantos años... ...para una iglesia... ...que quizá se parecía a esta iglesia en muchas cosas... ...y quizá se parecía a muchas de las iglesias locales. Nosotros, al acercarnos a tu palabra, Señor, siempre anhelamos... Que por ella seamos edificados, seamos exhortados y consolados, Señor. Pero también que seamos animados a una vida que te honra. Y hoy, especialmente pensando en cómo vivir en la comunidad de una manera que te honra a ti, Señor. Te damos gracias porque siempre nos enseñas y siempre nos guías y siempre nos llevas de tu mano, y nos guarda, Señor, y nos pones desafíos al frente. Gracias por tu palabra hoy, Señor. Amén. Amén. Cierto que es más fácil vivir solo que, que la convivencia. Bueno, hay gente que no se aguanta ni ella misma. Dicen. Te han escuchado? No, ese no se aguanta ni él mismo. Y sí hay gente así, ¿cierto? <ríe> hay gente que eh, ay, es tan difícil. Pero uno sí puede decir que los grandes conflictos en la vida están en las relaciones. Es cuando nos exponemos a la relación, a la comunidad, y que uno solito, ¿con quién pelea uno solito? ¿Con quién discute o a quién le reclama? O pues se puede reclamar uno mismo. Es decir, ¿yo por qué hice eso? Y, y, se, y se recrimina. También pasa, pero yo sí creo que es más fácil en, el, en cuanto a la convivencia, es más fácil... Eh, cuando uno está solo, pero eh, esta frasecita, con esta frasecita quisiera resumir lo que voy a compartir hoy. No hay iglesia sin unidad, no hay iglesia sin unidad y no hay unidad sin humildad. Esos cuatro versículos y lo que voy a compartir lo resumo ahí. No hay iglesia sin unidad y no hay unidad sin humildad o, si se quiere, sin humillación. Humillación. Y el bosqueo que tengo es los cuatro versículos que leímos, eh, estas, estas cuatro ideas eh, alrededor de cada versículo. Eh, en estos cuatro versículos que leímos, en el primer versículo hay un... Dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Hay, en este texto, unos, unos condicionales, unos tres sí condicionales. Eh, estudiando, estudiando, encontré que los lingüistas, los expertos traducen esto mejor, más claro, como ya que, este ya que, ya que si sienten algún estímulo, ya que si sienten alguna unión, ya que si sienten algún consuelo de amor. Entonces este primer versículo es ya que, o también otra manera de decirlo es si Cristo... Les ha dado poder. Entonces, capítulo 1, vemos todo lo que Cristo está haciendo, cómo está transformando, eh, vivir es Cristo. Y aquí el capítulo 2 arranca diciendo esto. Si Cristo les ha dado poder, entonces ahora van a enfrentar. Esto que les voy a decir enseguida. Mire, es que todo parte de lo que Él ya ha hecho, de la obra que Él ya ha hecho... Eh, como que si decimos que Dios ha puesto las condiciones internas para que nosotros exterioricemos algo. Él ha hecho lo que está dentro y ahora nosotros vamos a exteriorizar algo como una respuesta a eso. Mire, aquí en, a una cuadrita eh, construyeron un edificio grande, como de 15 pisos creo. Entonces como está aquí tan cerca, todos los días lo veíamos construir. Hasta aquí del balconcito junto a las oficinas se ve. Y al comienzo era un poco de varillas feas, y cemento gris, y todo agreste, todo tosco. Pero ahí estaba el esqueleto, el esqueleto. Ahora el edificio está hermoso. Tiene por fuera vidrios, colores, cosas muy, de, muy detalladas, muy lindas. Y se ve muy bonito el edificio. Pero primero estuvo eso adentro. Pablo le está diciendo aquí a los, fili a los filipenses... Que esto que, se, que, que hay que mostrar por fuera enseguida es una manera de exteriorizar algo que el Señor ya hizo adentro. Las varillas están puestas, la obra del Espíritu ya está hecha y ya se está haciendo en nosotros. Ahora Él va a pedir que esto suceda hacia afuera. Ahora, estemos de acuerdo en que anhelamos ver cosas hacia afuera. Pablo quiere dejarnos sin, sin, sin excusa frente a esta necesidad de exteriorizar lo que Cristo ha hecho en el interior de nosotros. Eh, y aquí está pues este elemento profundo de la gracia, que nosotros respondemos a lo que el Señor ha iniciado, que nosotros en sí mismos no podemos producir nada bueno, porque dice Efesios que estamos muertos, pero que respondemos a la obra que el Señor está haciendo, lo que Dios está haciendo dentro de nosotros. Entonces, el creyente debería responder de manera natural, hacer externo lo que ya está sucediendo. Eh, es el creyente en su relación con Dios. Ahora que hay unión, consuelo, compañerismo, afecto en su vida personal. Y lo que decíamos que la experiencia personal de la fe es muy distinta a la experiencia comunitaria de la fe. Aquí Pablo quiere pasar de la vida personal del creyente a la vida comunitaria del creyente. Quiere llevarnos a, un, a otro nivel en nuestra comunión y en nuestra relación con los demás. Nos impulsa. Para vivir con otros. Definitivamente vivir en comunidad es desafiante. Pero hay muchísimas órdenes, mandatos bíblicos que no se pueden vivir si no es en comunidad. ¿Cómo vive usted el mandato de aconsejense unos a otros, ayúdense unos a otros, sírvanse unos a otros? ¿Cómo lo vive usted solo? Y hay cientos de mandatos bíblicos que no pueden vivirse sino en comunidad. Ahora, versículo 2. Vamos aquí. Versículo 2. Si, si te devuelves un poquito en, mi, en el bosquejito. Eh, primero, entonces, ¿qué era? Versículo 1. Ya que Cristo les dio ese poder. Eso. Ya que Cristo les dio poder, dice Pablo. Ya que Cristo lo hizo... Ya que puso el fundamento, la estructura, las varillas, ahora vivan en unidad. Número 2. Ahora. Versículo dos, vamos a leerlo otra vez. Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. ¿Les parece fácil esa petición? A mí me parece bastante difícil esa petición. El individualismo es el desinterés por los otros. Es la desunión. Mire, eso son asuntos muy serios. Nosotros casi no extrañamos la unidad, ni nos hace falta. ¿Y saben por qué? Porque no la hemos tenido. Porque realmente no sabemos bien de qué se trata vivir en unidad. Entonces, por eso, como que, pues, si hay algo de unión y de comunión, está bien. Si no, como que somos capaces de vivir sin eso. Eso es lo que nosotros comunicamos. Eso es lo que comunicamos en nuestra vida. Ahora, les voy a convencer de esto. Voy a tratar de convencerlos de esto. Mis hermanos, para la iglesia, la unidad es... Trascendental y es fundamental. Es de vida o muerte. Y quiero que vayan conmigo, por favor, a Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. Jesús estaba viviendo sus últimas, sus últimos, sus últimas horas. ¿Se imaginan? Jesús estaba viviendo sus últimas horas, sus últimos momentos. Es decir, como que. Voy a dedicar mis, mis últimas horas a lo que sea importante, a lo que sea trascendental. Eh, voy a dedicarme a eso. ¿Y sabe qué hizo? Oró. Oró por sus discípulos. Oró por, por sí mismo. Pero versículos 20 al 23. Miren bien. Juan, capítulo 17, versículos 20 al 23. No ruego solo por estos. Hablando de sus discípulos, ruego también por los que han de creer en mí por el mensaje de ellos, para que todos sean uno. Padre, así como tú estás en mí y yo en ti, permite que ellos también estén en nosotros para que el mundo crea que tú me, me has enviado. Yo les he dado la gloria que me diste para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, permite que alcancen la perfección en la unidad. Así el mundo reconozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tal como me has amado a mí. Jesús está viviendo sus últimos momentos, de sus últimas horas de vida y se dedica a orar para que ustedes sean uno. ¿Será importante la unidad? ¿Será importante... Pensar en unidad, mirar en, un mismo, en una misma dirección, en un mismo propósito. Ahora, el, el pastor Miguel Núñez dice que esta es una oración que no, se, que no ha sido contestada. Que no ha tenido respuesta todavía a esta oración, porque evidentemente todavía no experimentamos la unidad. Pero, así como en el edificio... Dios ha puesto las estructuras, las varillas para la unidad. Ha actuado en lo interno y nosotros, mis hermanos, como esto, se llama, como esto se trata de lo práctico, nosotros estamos llamados a actuar y a trabajar por la unidad. Si usted piensa, ¿cómo está su trabajo por la unidad? ¿Por la unidad de la iglesia? ¿Por la comunión? ¿Cómo está? ¿Cómo está? La falta de unidad es un pecado grave. La falta de unidad es un pecado grave. La desunión es un pecado grave, es un pecado serio. Gracias, hermana. Es un pecado serio. La desunión sale del pecado del orgullo. Y si Dios proveyó todo para la unidad, el asunto es enfrentar el orgullo y el egoísmo. Porque, digámonos la verdad, todos queremos la mejor parte de la torta. Todos que nos encanta que nos atiendan, nos encanta ser los primeros, nos encantan que nos reconozcan, que nos elogien. Eso sabe muy bueno. Pero el orgullo y la vanidad son lo que más atenta contra la unión. Ahora, recuerden que aquí está escribiendo Pablo y Timoteo, y Pablo y Timoteo tienen una conducta que nos dan autoridad, que, que ellos tienen la autoridad moral para mostrarnos, para animar a la iglesia hacia la unidad y el servicio. En el versículo 1, del capítulo 1, ellos saludaron como, como dijimos, «siervos de Cristo». Y esto no fue solo por decirlo, como dicen un saludo a la bandera, no fue así. Pablo y Timoteo vivían como siervos de Cristo. Y ya explicamos que siervos de Cristo pues, tenía que ver con ser esclavos. Y los esclavos eran propiedad de alguien, no tenían derecho propio, no tenían derecho sobre su cuerpo, sobre sus bienes, sobre su tiempo. Los esclavos eran propiedad de alguien. Y con esa mentalidad vivían Pablo y Timoteo. Y Pablo y Timoteo están pidiendo a la iglesia de, lo, de los filipenses y a la iglesia para nosotros hoy. Algo que ellos estaban viviendo. Algo que ellos estaban experimentando. Ellos estaban pidiendo algo que habían dado. Yo creo que ellos oraban como San Agustín. Dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Y lo que pedían era amor y humildad para servir. Poder para servir y no para servirse a sí mismo. Y creo que Pablo y Timoteo nos dan un buen ejemplo de lo que, de lo que es pedir a Dios poder y autoridad para servirle a los demás. Número tres. Después de vivir en, un, en unidad, entonces este llamado es eviten el egoísmo. O si se quiere, eviten el orgullo. Mire, Pablo está allí escribiendo esa carta. Pablo está escribiendo esa carta para los filipenses. Y ese Pablo que está escribiendo la que se llamaría la epístola del gozo, escrita desde una prisión, eh, se confiesa que algo le falta. Que está triste porque algo no está andando bien en esa iglesia que era la primera iglesia que le había eh, plantado. Y su tristeza es porque había dos señoras peleando allá. Seguramente había más problemas, pero en Filipenses se, des, se destaca la discordia entre dos señoras que se llamaban Evodía y Síntique. El pastor hace tres semanas dijo que probablemente estaban peleando por cuál nombre era más bonito. Pero el apóstol del gozo escucha de estas divisiones en la iglesia... Y aquí les dice en este versículo 3, no hagan nada. Versículo 3, no hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Ahora, el orgullo, y esto lo, lo cité hace 15 días, esta cita de C.S. Lewis que dice que el orgullo es el completo estado de anti-Dios, anti-Dios en la mente. Porque el pecado del orgullo no es el pecado de tener, de poseer o de saber, sino que el pecado del orgullo es el tener, poseer o saber más que, más que. Es decir, el, el pecado del orgullo es el pecado de la comparación. Y también decíamos que mientras más logra ver un orgullo en el otro, más lo tiene adentro. Como que una especie de competencia. El orgullo es el pecado, el gran pecado, dice el C.S. Lewis, el gran pecado. Recuerden que Satanás era un ángel y, y resultó en Satanás por el orgullo. Ahora... Nosotros menospreciamos mucho ese pecado, decimos ah, hasta nos hasta nos enorgullecemos de ser orgullosos, ¿cierto? Decimos ay el orgullo, ay no, así arrastrado no, así. Y entonces hasta hasta es un pecado que qué dignidad ser orgulloso. El gran pecado, el gran pecado. Miren pues, consideran a los demás como superiores. Ahora no es no es que, que, que el médico considera al otro que es un ingeniero como que sabe más, no, no es en esa no es en esa dimensión, es considera a los demás en su actitud, en su servicio, en su amor, trate de ver las virtudes y las bondades más del otro que las suyas, porque como se trata de competencia, nosotros siempre queremos sobresalir, de hecho que cuando uno critica a alguien. Cuando habla de otras personas, lo que uno está diciendo es, yo no soy así. Y Pablo está contrarrestando el orgullo en la iglesia por medio de, vean a los demás como superiores a ustedes mismos. Casi que hay que decir frente al hermano, frente a lo que está viviendo, lo que le está pasando y decir, mira, yo, yo soy peor. En mi mente yo he pecado peor que ese hermano. Yo he hecho las cosas peor. Yo me he equivocado peor. Yo he hablado peor. Y trata de ver tu corazón antes. De señalar y de juzgar y de criticar a los otros. Nuestro problema es con el orgullo y el individualismo. Como que en el barco que se, va, que se está hundiendo, que van 50 personas... Solo hay, cinco, solo hay 25 salvavidas. Y el barco se está hundiendo y solo hay 25 salvavidas. Y estamos a cada uno tratando de agarrar el suyo. Y peleamos para agarrar nuestros salvavidas para asegurarnos que, que sí, que yo sí puedo, que yo soy capaz y que yo voy a avanzar. Que yo voy a sobrevivir. La angustia por salvarnos, como que esta es una sensación en el caminar, como que tengo que luchar para... Para, para lograrlo, para alcanzarlo, para que me vean, para obtener lo que, lo que le da sentido a mi vida. El, el pastor Miguel Núñez, eh, predicando este texto, dijo contó una, una historia de una iglesia en Dallas, Texas, que una iglesia grande, muy, muy impresionante, la iglesia se dividió. Entonces fueron ante el juez para... Eh, lo, eh, se dividió en dos grupos, la iglesia se dividió en dos grupos y estaban discutiendo y peleando por el local, por la sede de la iglesia. Y Ustedes saben que en Estados Unidos estas iglesias son impresionantes los, los locales. Entonces el juez les dijo, hagan un tribunal dentro de la iglesia, hagan un tribunal eclesial para decidir quién se queda con el, con el local. Y bueno, hicieron el tribunal y una de las partes se quedó con la, con la sede. Pero los periodistas empezaron a investigar cómo fue que esa iglesia se dividió, qué fue lo que pasó. Y empezaron a buscar y fueron hilando, hilando cosas. Y al final descubrieron que todo había empezado por un picnic en el que a un hermano le habían dado más grande el jamón que a otro. Y la división y la desunión siempre son por cosas muy sencillas. Porque al comienzo no es grande, la división grande, el problema no es grande. El problema empezó porque un hermano no me saludó. El problema empezó porque yo estaba esperando que me dieran el cafecito más grandecito. El problema empezó porque... Porque... Por cualquier cosa. Por cosas muy sencillas. Este versículo 3... Es, está preparando lo que se dirá en la porción que sigue, que el pastor Cristian nos va a predicar dentro de ocho días de la porción que sigue. Este que es el texto glorioso de, de, de Filipenses, dicen de los textos más importantes de todo el Nuevo Testamento, Filipenses 2, del 5 al 11, donde está la humillación y exaltación de Cristo. Pero quiero mencionarlo aquí, porque, porque Pablo quiere pone esta porcioncita sobre la unión y la iglesia antes de hablar de Cristo y de la humillación y exaltación para decir, antes, antes de, la, de la gloria, antes de la cosa grande, inmensa y poderosa, es la humillación. Y también es así para nosotros. Miren, miren estas citas. El temor del Señor es corrección y sabiduría y la humildad, la humildad precede a la honra. Dice Proverbios 15.33. Y el texto que leímos esta mañana en el Salmo 137. Él levanta del polvo al pobre. Y saca del muladar al necesitado. También dice, carguen mi yugo y aprendan de mí que soy. Manso, apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Eso es Mateo 11 29.30 Aprendan de mí que soy manso y humilde Dice el Señor ¿Y nosotros de dónde aprendemos? ¿Usted de dónde aprende? ¿A quién le aprende usted? ¿A sus amigos? ¿A los vecinos? A Netflix Netflix es muy, muy famoso en esta plataforma Le aprendemos a mucha gente y el Señor dice, aprendan de mí que soy manso y humilde. Mire, Primera de Pedro, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Humíllense delante del Señor y Él los exaltará, dice Santiago. La humildad es el resultado de esta ecuación sencilla. Miras a Dios quién es Él. Y te miras a ti, quién eres tú. Igual, humildad. Mira lo que pasó con Isaías. ¿Recuerdan Isaías 6? La Biblia dice que, que, que Isaías vio al Señor santo, alto y sublime y que sus faldas llenaban todo el templo. Era una cosa impresionante. Y cuando vio a Dios así, cuando lo vio en su grandeza y en su poder, entonces dijo, ¡Ay de mí! Que estoy muerto. Que siendo un, un hombre de, de labios impuros, habitando en medio de un pueblo que tiene labios impuros, han visto mis ojos al Señor. Mis amigos y mis hermanos. La humildad es el resultado de ver quién es Dios y verte quién eres tú. No hay otra manera. No hay otra manera. En filipenses, los filipenses tienen esta iglesia en que la unidad se halla bajo amenaza por el egoísmo de algunas personas, por el carácter conflictivo de otras, por el personalismo de quienes pretenden ser los importantes en la comunidad, por la inmadurez de otros. Pero Pablo está escribiendo esta carta porque vislumbra una iglesia que sirve, que es transformadora. Y dice, si Cristo les ha dado poder, esto es para constituirse en una comunidad alternativa dentro de la sociedad. Y así es también para nosotros en la iglesia, mis hermanos. Si Cristo nos ha dado poder, es para que nos constituyamos en una iglesia, en una alternativa de comunidad transformadora que bendice a la sociedad. Esto implica humillación. Esto implica rendición. Tal vez esto explica por qué nosotros insistimos tanto en lo de la iglesia y por qué lo de la, la membresía. Únete a la membresía de la iglesia. Y por qué decimos no te unes a una iglesia, sino que te sometes a una iglesia. Porque la, la unidad se ha de vivir en la comunidad y en la iglesia, esta carta es escrita para una iglesia, no para todo el mundo, pues, para todas las iglesias. La iglesia ha de ser contracultural, porque la iglesia ha de expresar valores, costumbres, creencias que representan otro reino, que van en contravía de la cultura dominante muchas veces. Por eso nuestro llamado cristiano siempre es donde estamos llamados a ser diferentes, a pensar, a vivir, a tratar diferente, a educar diferente, a tratar diferente a nuestro cónyuge, a tratar distinto a nuestros hijos, a ver el Evangelio y anunciarlo por medio de eso que hacemos. Cuarto y último. Ya que evitan el egoísmo, Vivan en unidad, ya que Cristo les dio poder, vivan en unidad, eviten el egoísmo y cuiden a la iglesia. Cuiden a la iglesia. Recuerden, esta era una carta para una iglesia local. Y el pedido es para una iglesia local. Y el pedido es para esta iglesia, para una iglesia o para la iglesia donde tú participas. Lean por favor conmigo Colosenses 3, capítulos, versículos 15 hasta el 17. Colosenses, capítulos, capítulo 3, versículo 15 hasta el 17. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instruyanse, aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios. 17. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Mire, esto es un llamado a vivir la iglesia. Y a nosotros nos encanta cuando en comunidad podemos acompañarnos, ayudarnos. Hay aquí un grupo de hermanos que aconseja. Hay otros que dirigen los grupos pequeños, que dirigen los ministerios. Y esto es el Evangelio. Todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del, del Señor, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Esto es el llamado que tenemos para vivir como iglesia. Ahora, el comentarista bíblico escocés, William Barclay, que ha escrito un comentario que ha sido muy usado en los círculos creyentes, dice esto. El peligro que amenazaba la iglesia de Filipo fue el de la desunión. En un sentido, ese es el peligro de cada iglesia sana. Es cuando la gente tiene pasión, cuando sus creencias son realmente importantes, cuando ellas están más propensas... A pararse una contra la otra. Mientras mayor es el entusiasmo, hay más posibilidades de que choquen la una contra la otra. Es contra ese peligro que Pablo quiere salvaguardar a sus amigos. El peligro de la desunión es el peligro de cualquier iglesia sana. Y nosotros también enfrentamos este peligro como una iglesia. Miren, vamos llegando a algunas conclusiones. Lanzarse a la comunión tiene sus riesgos. Y tal vez algunos de ustedes dirán, no, yo mejor sigo viviendo solito, aislado. Pero yo quiero decir esto con todo el cariño y con todo el amor. Uno puede ir a un lugar, a un auditorio para unas conferencias, para escuchar, para crecer. Uno puede participar en enseñanzas, pero escuchen, todavía eso no es iglesia, la iglesia está delimitadita aquí piensas en los otros te acompañan y tú acompañas tú sirves al Señor sirviendo a los demás tú te interesas más por los otros que por ti tú declaras la guerra al orgullo en tu corazón y se va tejiendo lo que es iglesia Pero eso es un riesgo que vale la pena correr, ¿o no? Porque miren que uno casi nunca tiene problemas con los familiares que nunca ve. ¿Sí o no? Es con el familiar que está para lejos que usted lo ve en diciembre que viene a visitarlo, usted casi no tiene problemas, ¿o sí? No, no. Es el riesgo de la comunión, es el riesgo de la comunidad, el que está conmigo, su forma distinta, sus gustos distintos, su manera que yo tengo que aprender a vivir en comunidad. El riesgo de la comunidad es un riesgo que hay que correr. No es suficiente con que nos veamos y estemos juntos, cantemos juntos, eso es muy importante, pero ser iglesia... Es avanzar, es dar un poco unos pasos adelante, servicio unos a otros, no tratar de pensar y buscar cómo me dan, cómo, cómo recibo, sino dónde puedo eh, ayudar, cómo puedo extender mis manos para los demás. Antes de terminar, quiero hacer esta consideración, una consideración pastoral. la escribí para no irme a perder acá. Somos llamados a la sensibilidad y compasión con aquellos. ...de entre nosotros que... ...en procura de construir comunidad... ...dándose... ...entregándose... ...han sufrido maltrato y abusos... ...de parte de iglesias... ...o de líderes... ...o de hermanos... ...esto es muy serio... ...y hay muchísima gente en este tiempo... ...que ha vivido esta experiencia... ...yo creo que es tan serio... ...como un niño que ha sido abusado y ha sido maltratado en su propia casa, porque ha sido maltratado y abusado en el lugar que sería el más seguro del mundo, y ha sido maltratado y abusado por las personas que deberían protegerle y él estar confiado ahí. Yo creo que eso es similar a lo que pasa cuando una persona es abusada espiritualmente dentro de una iglesia y es manipulada. Y si a usted le ha pasado... Eh, no hay que victimizarse. Lo que hemos visto hoy, que la obra de Cristo es completa, que Cristo ha derramado su amor y su gracia y su compasión, y que entonces podemos lanzarnos a la unidad en humillación, aún sabiendo siempre que nuestro aporte es imperfecto, es muy limitado, pero que tenemos que correr el riesgo de la comunidad. Dos ideas para aplicar esta, esta, eh, estas palabras hoy. Prefiere a tus hermanos. Ahí está. Prefiéranse unos a otros. Ayúdense unos a otros. Tal vez este, en, este, en esta temporadita para salir y compartir. Prefiéranse. Prefiere a tus hermanos. Prefiere invitar a uno hermano de la iglesia para... Tal vez algún hermano que está solo en esta temporada que viene y no sé. Prefiere a tus hermanos, prefiere a la iglesia, esta es la familia, para servirles. Si tienes algo que puedes hacer, te, que aprendiste, que, que, que es una ayuda, que tus manos ayudan para algo, prefiere servir a los hermanos de la iglesia. Si tienes un puesto de trabajo, prefiérelo para un hermano. Y si eres un hermano que recibe ese puesto de trabajo, ser responsable. Y sirve con todo el amor y con todo el gozo ahí. Prefiere a tus hermanos para los consejos. Para hablar, para que te ayuden, para pasar tiempo, para celebrar la Navidad. Prefiere a los hermanos y a las hermanas hasta para casarse. Eso también. Segunda aplicación práctica de este sermón. Considera a las personas que sirven y que te sirven en la iglesia. En la iglesia hay cerca de 15 ministerios. Y hay otro tanto de ministerios de hermanos de la iglesia que están hacia afuera. Ministerios que nosotros llamamos para eclesiales. Trata de conocerlos. Trata de ver cómo funcionan. Trata de ver cómo sirven, cómo se conectan entre sí. ¿Quién los dirige? y ¿Qué hacen? Estimula en el, el amor y el aprecio por estos ministerios. Infórmate. Y aprende cómo, cómo puedes ayudarles y cómo puedes servirles ahí. Y si tú participas en uno de estos ministerios grandes o, o pequeños, pero de tantos ministerios, siempre considera con aprecio lo que los otros hacen. Siempre decimos que en la iglesia hay tantos ministerios que están unidos así, pero no todos son tan visibles. No todos están al frente. Usted le ha dado gracias al maestro que le da la clase a su niño en la escuela dominical. Usted le ha dicho, hermano, aprecio tanto su labor, su trabajo. Usted sabe que hay unas hermanas que se reúnen cada semana para orar, para orar por la iglesia. Usted sabe y sabe dónde están. Y aprecia ese trabajo y esa labor de los hermanos. Hay unos hermanos que organizan estos asientos, que limpian, que sirven en la iglesia. Eso es una contribución a la unidad de la iglesia. Prefirámonos unos a otros, dice, estimulémonos, veamos por los intereses de los demás, y no solamente por los intereses nuestros. Hasta ahí estas dos, estas dos aplicaciones, y quisiera que oremos para rogarle al Señor que nos ayude a ver la unidad, y a saber esto que dijimos al comienzo, otra vez, no hay iglesia sin unidad, pero no hay unidad sin humillación, sin negarnos a nosotros mismos, sin combatir el orgullo en nuestro corazón. Nosotros podemos vivir la unidad porque Cristo lo ha hecho todo, ha construido los fundamentos para que nosotros vivamos en unidad y en relaciones que le honran a Él.